0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da Bola Hoje Temos Gonçalo Vai ser testemunha no Ribatejo Eu vou ser testemunha de Santos Luís vai ser testemunha De nível 4 E o Miguel vai ser testemunha de Vieira Está tudo pronto testemunhas? Vamos a isto? Vamos testemunhar? Vamos a isso. Sim, Bora. Vamos a isso então Boa tarde era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
1: Vai partir Ricardo! Atira a Portugal!
0: Portugal! Portugal! E o burro sou eu, o ruim sou eu, o Errado sou eu e o péssimo criador sou eu! É.
2: Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. O esse
0: que é que jogador vai ser o melhor jogador chinês da atualidade. Por Porque se for um melhor jogador chinês, por aqui. Havia vindo cháteres, todas as maras de passeio de 80 pessoas.
2: Em condições normais vamos ser campeões. Em condições normais também vamos ser campeões.
0: Gonçalo, queres então começar o teu testemunho?
2: Bom, na verdade não tenho grande coisa para dizer. Tinha que aprender sobre isto, não é? Está passando de para um, que, um tema. Podemos qualver. Para mim também
0: podíamos passar. Podemos com
2: que é uhum. <risos> no Campeonato de Portugal.
0: Pronto, Campeonato assim. de Portugal? O Sporting já, já está no Campeonato de Portugal?
2: Ah, ah já, já está! Do, do Campeonato de Portugal. Está a
0: evoluir rápido. Estamos com a
2: é do Campeonato de Portugal.
0: Não me assusta, Gonçalo.
2: Eu sei que há algumas críticas neste programa que são a fazer os Eu nem sei se critico ou se não critico. Estou, estou naquele ponto que já não tenho grande opinião sobre nada. Isto nem vai com pontos, nem vai com silas. Se calhar um treinador com cabelo, como disse o Rafael no outro dia. Se calhar o que faz falta. Não, Se não, não tenho a certeza que a culpa seja de Silas, não tenho a certeza que não, que não seja, não tenho a certeza que seja do Varandas, nem que não seja. Já
0: estás perdido. Eu, Já estás eu, mesmo a tô, numa.
2: Estou completamente perdido. Aliás, eu tinha vários um temas desespero. para falar nesta, nesta semana, mas não tinha cabeça nem estado psicológico por isso, então trouxe só, trouxe só o tema do Alberca e por favor e pronto. façam os uh, vossos comentários. Então
0: como sportingista, sinto-me obrigado a fazer o, o primeiro comentário. Posso avançar? força que eu, apesar de tudo, ainda tenho alguma, alguma força dentro de mim para, para me indignar um bocadinho com o sucedido, com o que aconteceu no Ribatejo, no, no estádio do Alverca, onde o Sporting perdeu. Estádio do Alverca, que eu não sei, não sei como é que se chama, mas que suponho que no futuro se irá chamar o estádio, estádio Pedro Mantorras, já que foi ali que esse grande símbolo do futebol mundial deu os primeiros passos uh, durante cerca de uma época.
2: Isto é uma piada já... referente ao estádio
0: Cristiano Ronaldo? O ouvinte o percebe, Gonçalo. O ouvinte percebe. Okay? O ouvinte é, é inteligente. Um, sou ouvinte é a, a ouvir isto daqui a um mês. Mas,
2: não mas, vai o Gonçalo, mas o Gonçalo
0: não. Eu não quero estar a explicar estas pequenas alfinetadas. Muito bem, continuando. Pronto, o Sporting perdeu. Uh, felizmente, por um lado. Infelizmente, por outro, acho que não há muito a dizer... Desta derrota. Porquê? Porque o senhor Silas achou por bem aproveitar este jogo com o Alverca para rodar uma equipa. Uma decisão que... Quase,
2: quase a equipa toda,
0: até. Quase a equipa toda, até. Uma, uma decisão é, que...
2: Era
1: importante descansar. era importante Pois, era
0: importante. Depois de uma paragem de duas semanas, era importante, de facto, os jogadores descansarem. Uh, mas pronto, Silas decidiu descansar a equipa. Algo que até teria sido bom se o Sporting tivesse ganho, mas uh, o risco é que o Sporting... Uh, não entrou em campo uh, com 3 ou 4 colas de vantagem não é? o jogo começou a 0-0 e infelizmente o Sporting acabou por perder 2-0 contra, contra uma equipa do campeonato de Portugal como o Gonçalo já referiu e o que é que há a dizer? Pronto, não sei, é dizer, Silas achou por bem rodar uma equipa numa fase em que a equipa do Sporting está claramente afetada psicologicamente depois de uma série de maus resultados uh, numa, numa fase em que a equipa precisa, precisa desesperadamente aproveitar todas as oportunidades para criar rotinas e para aumentar os níveis de confiança, uh, e numa fase, como o Luís referiu, em que a equipa vem de uma paragem de duas semanas e não está a precisar de descanso, mas apesar de todos estes fatores, o Silas achou que era o momento, era o momento de, de, de rodar a equipa, descansar alguns jogadores, uh, infelizmente correu mal, felizmente, como eu disse no início, não acho que se possa retirar muito daqui, para além do facto de que o Silas demonstrou de ser vamos dizer para, pôr, para não ser muito muito ácido vamos dizer que é um treinador que gosta de correr riscos e foram Mas até um assim, risco como que assim não...
2: ele chegou com um jogador quando passava estava no Paris Saint Germain com um jogador que, quando passar estava, um estava no Atlético de Madrid com um jogador que, quando passava estava no Zenit isso é correr riscos contra o Alverca
0: Pois, mas isso, o futebol é um jogo de equipa e estar a jogar com, com uma equipa que daqueles uns jogadores a maior parte nunca, jogou, nunca jogaram uns com os outros contra uma equipa, contra um alverca que como toda a gente sabe está fortíssimo e ainda não perdeu <risos> ainda não perdeu nesta época é, é um risco e... porque o futebol é um jogo de equipa e se Silas decidiu subestimar o alverca e correu-lhe mal perdeu e pronto, agora temos de avançar com a nossa vida Uh, sabendo que fim de semana de jogos para a taça temos fim de semana livre, eu, só queria, que, não, é eu
2: só queria acrescentar: a taça joga sempre a meia da semana. Mas... Eu só queria acrescentar que o Silas não subestimou a Alverca, subestimou o dia 17. Porque, segundo eu uh, estive a ler, o Sporting sempre que jogou com a Alverca no dia 17 perdeu, portanto, Também a havia -se... Tempestade perfeita, temos estado perfeita.
0: Também ouvia-se esta. Falta de investigação
1: por parte do Silas, né? Exato. Claramente uma pessoa que não gosta de estudar, comprova prova ainda não ter o um nível 4.
0: Exato, não vamos, não vamos <risos> <falar> <risos> disso. Queres passar já? Não sei se.
1: Não, não vamos passar já, então acho que.
0: <risos> não sei se Querem
1: passar já? Eu, eu não tenho mais nada a dizer.
0: Eu não tenho mais nada a dizer sobre isto, não sei se o Miguel ou tu, o Luís tem alguma coisa a dizer não, sobre esta. Não,
1: não é que eu não, só, quero, só quero dizer que realmente acho que ele podia ter aproveitado para, para dar já uma dinamicazinha à equipa que ele, que ele acha melhor.
2: Mas vocês já pensaram que isto pode ter sido para dar confiança aos titulares? Se era para perder com ver que é mais vale perder com os plenos. Se calhar foi aquilo que eu
0: pensei. Se calhar. Exato. Fica-nos no, no segredo dos 10. É
1: ser muito à frente já. Mas, não, mas pronto, só, só para dizer que, por um lado, até compreendo. Quando fazes a pré-época, também vais jogar contra essas equipas um bocadinho mais fracas no início e também rodas um bocadinho mais a equipe e normalmente vences e vences com, com alguma facilidade. Talvez ele tenha subestimado o fator taça em quando um dessas equipas aparecem altamente motivadas e também já estarem rotinadas, que tornam um bocadinho mais difíceis de bater... Uh, pronto, só não percebo realmente é porque é que ele não aproveitou para dar mais rotina àquela equipa que ele acha que vai ser a, a futura equipa dele, e acho, acho que sim acho que foi um erro, aí não, não terá grande desculpa e pronto, é. chato para o Sporting
2: é verdade
1: é bom para o Porto? sim, que suponho, porque o Porto, o Porto já sabe que se apanhar o Sporting é. vai, vai perder em penaltis uh, já portanto se é menos, menos muito mais, muito mais fácil de, de vencer a Taça de Portugal neste momento
0: é verdade Passamos então para o próximo tema.
1: Sim, já agora vamos aproveitar aqui o Silas uh, e eu quero perguntar: será que o Silas é um treinador de nível 4? Porque, pronto, vocês sabem que ele não é, agora cometeu aqui o meu. Pois, erro. claramente. E... Suportem que foi indrominado, <risos>
0: andar a comprar treinadores na, no, naquele cestinho de, dos descontos e depois sai disto, não
1: Exato, exato. É, ele é, tem nível 3. Tem o um nível 13 e acho que vai poder concluir o nível 4. Eu não percebi, acho que é em dezembro, não percebi se é dezembro deste ano ou dezembro do, do, do próximo uhum. ano. Mas queria falar sobre essa polémica porque tivemos aqui a Associação de Treinadores a arrasar o Sporting, a, a classificar como ridícula e inaceitável a decisão do Sporting de contratar o Silas, e já foi há umas semanas atrás uhum. quando, quando isso aconteceu. E eu tentei perceber porquê. Normalmente quando alguém, quando alguém critica algo, normalmente explica. Explica porquê. Eu não gosto porque... E a Associação de Treinadores não o fez. A Associação de Treinadores simplesmente disse que era ridículo e deu exemplos como um estudante uh, não pode exercer medicina. Portanto, a única justificação deles é, um estudante, no caso do Silas, uma pessoa que ainda não sabe nada de futebol, não pode uh, exercer futebol. Pode, e próximo, posso só fazer uma e, pergunta
2: e, por desconhecimento? Faz? Uh, havia essa polémica quando ele estava no Budenses?
1: não. <risos> Curioso, né Sim, isso, isso foi um dos, uma das questões apontadas pelos sportinguistas que parece que há uma certa perseguição, digamos assim, porque agora é o Sporting e isso já é um caso. Quando ele estava no, no Bluenenses, não, não era um caso. É, que... também é mais
2: fácil bater no Sporting agora. É normal. Sim,
1: daí dá mais visibilidade, Sim, né certo. mas Mas pronto, eu, eu, a minha questão também é uma, é uma questão relativamente rápida: é o que é que pode justificar um, um treinador. Não, não, não poder treinar sem, sem o nível 4 na primeira liga, qual é que é a razão que pode estar por trás disso, se é que há alguma já que, já que a associação de treinadores não argumentou uh, se há alguma forma de nós os podermos ajudar e fazermos a argumentação por eles uh, eu tenho as minhas ideias, não sei se um de vocês quer começar por comentar isto e, e eu depois
0: eu, é, acho que era interessante ouvir primeiro a tua opinião
1: Pronto, então, se tu sabes a minha opinião, nós já falámos sobre isto, nós, enquanto economistas, acreditamos que, que, o, mercado, que o mercado trabalha sozinho, não é? na maioria dos casos, a menos que haja uma falha de mercado. Uh, ou seja, para dar um exemplo muito rápido aos ouvintes, o, o mercado vai trabalhar quase sempre e vai encontrar o seu equilíbrio normalmente, uh, exceto em situações em que o mercado é incapaz de verificar que há um problema. Digamos, por exemplo, na saúde, questões de externalidades, não é o mercado poderia arranjar um equilíbrio em saúde, mas iria se esquecer que ter pessoas mais saudáveis faz com que uh, depois toda a,
0: a sociedade funcione faz melhor,
1: com que sim. a sociedade funcione melhor sim sem, sem, sem querer entrar em muitos detalhes. minha é melhor, é melhor uh, a aborrecer eu aqui a é <risos> mas eu aqui não vejo uh, no caso do futebol não vejo nenhuma falha de mercado uh, Há aqui este argumento de um estudante não pode exercer medicina. Ok, eu, eu compreendo isto. Se um estudante for exercer medicina, ele ainda não tem o conhecimento completo, pode pôr em causa a saúde do paciente, que pode, pode, pode morrer, ou, ou, ou se não for tão drástico, pode, pode ter a sua saúde a piorar. Ok, agora, porquê é que um estudante treinador não pode exercer uh, enquanto treinador? Porque a equipa pode perder? para
2: que eu perceba a analogia, ele ainda não sabe treinar Como? a dor.
1: Ah, Exatamente, exatamente. Pois, Mas aí, aí, aí precisa do Abel Xavier Para lhe dar umas aulinhas Mas pronto Mas, é, mas é, é isso não compreendo Porque o pior que pode acontecer é que a equipa perca Mas se a equipa perde nenhuma, Se é um treinador que não sabe treinar Faz com que as equipas percam Nenhum clube o vai querer contratar. Isto é especialmente gritante ao nível da primeira liga, ainda mais gritante ao nível dos maiores clubes de Portugal, como são, por exemplo, o Sporting, o Porto e o Benfica. Porquê é que o Porto está a ir contratar um incompetente? Isto não, não cabe na minha cabeça. Então, se o problema é ah, cuidado, o Porto pode contratar um incompetente ou preocupados que o Porto contrata um incompetente? A sério? Primeiro, o Porto não vai fazer. Não, não, não quer dizer o que já fez. Mas Diz, diz o Luís mas... que é ao PT sim sim já fez já fez mas quer dizer não é não é suposto não é suposto e não não, não é por isso um treinador for realmente bom sem qualquer curso sim. é realmente bom sem qualquer curso vai subir vai mostrar ao mercado que é bom e o mercado vai 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 os clubes vão contratar pois eu acho que é formal o mercado trata do Porto fora
0: sim eu concordo com o que tu dizes e acho que é uma questão não só disso com o... mesmo que o Porto contrata um mau treinador, o que acontece é que pronto, perde os jogos, não é campeão, e depois passados uns meses despede e pronto, isso acontece. Exato, é um é mercado desporto, a trabalhar. É o desporto, nem todas as equipas podem ganhar, pode ser uma época especialmente má para o Porto, para o Sporting, ou para qualquer clube que seja, mas isso não é, isso não é razão para estar alguém a regular, uh, ou seja, não há nenhum mal de longo prazo que venha ao mundo para o Porto contratar um, um mau treinador ou o Sporting.
1: Nem o afeta a sociedade de nem qualquer maneira, nem, nem a sociedade nem as outras equipas, quer dizer, eles não têm que estar preocupados com o Porto, Pois, pois então, claro, não nos afeta claro. enquanto claro. sociedade, não, não há uma externalidade, então, não há uma falha de mercado.
0: A minha opinião sobre isso, quando toca estes, estes, este tipo de restrições à entrada em, em mercados, é que normalmente este tipo de restrições surge quando quem já está dentro da profissão tenta criar essas barreiras para ser mais difícil quem vem de, difícil quem vem de fora entrar e competir. Uh, e dá-me a ideia Sim, que... Para se valorizar, claro. Exato, para solidificar o seu lugar na profissão um, e pronto, eu acho que é para isso que isso serve porque eu realmente não vejo não vejo razão não sei, Gonçalo, não sei o que é que tens a dizer sobre isto.
2: eu tenho, assim, eu, obviamente estou de acordo com o bottom line que vocês estão a contar, eu, eu, eu sou um economista que nunca tenho uma opinião tão economista tento sempre ver as coisas de um ponto de vista mais prático mas estou 100% de acordo, eu, aliás eu nem sequer percebo o conceito de haver curso de treinador de futebol nem sequer percebo não porque... ah, percebo que haja, mas não aí
1: eu, eu percebo, é para alguém que queira claro. aprender é?
2: Está bem, mas não obrigatórios, há cursos, quer não. dizer, como, como eu vou fazer ah, o
1: é que é o que é o é o claro. que é o é, não é, não é claro que é o 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 é o que é o é o que é o que é o que o seu próprio mercado. Cá está. Os cursos de futebol têm o que próprio mercado.
2: Não deveriam ser obrigatórios, eu não. Acho que é o 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 que E, acima de tudo, serve que caso de que é direito... é preciso aprender. E acima de tudo, serve no caso de medicina, ou direito, eu é percebo que não possas ter um advogado que não tem um curso de direito ou não possas uhum. ter um médico porque há um certos standards que se tem que cumprir há é um certo conhecimento que tem que ser obrigatório agora, ter, e, por exemplo o preparador físico de uma equipa de futebol tem que ter um curso de medicina isso é óbvio agora, o Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo porque tirou o curso eu nem sei se ele tinha o curso logo quando começou na primeira no, no, ele, ele saiu quase não, não, não tinha, já não, não é? tinha exatamente. Não, não percebo porque é que existe esse curso? Eu acho que o Rafael disse faz algum sentido, pode ser uma barreira de entrada a uh, outros e, e tem outra, e até acho que tem uma, se calhar uma externalidade negativa, que é oh,
1: baixar o nível de competitividade, tem? Não, não.
2: Pronto, também. Mas nem sequer estava a falar disso, eu queria dizer, é, vamos ter os trabalhadores portugueses todos a tirar o curso no mesmo sítio, aprenderem as formas tradicionais de fazer as coisas, vai uh, bloquear algum tipo de inovação. E o que nós queremos é treinadores que venham fazer coisas uhum. diferentes que venham inovar um Jorge Jesus, um Mourinho um Guardiola, cada um no seu estilo diferente ou um Klopp, não queremos treinadores que vão aprender aquilo que têm que fazer nos treinos eu, eu, eu não, não aprecio ter que haver um uhum. curso de treinador porque, porque aliás, a, a grande parte dos, dos treinadores que vêm dos jogadores eu não sei qual é a porcentagem, mas se calhar metade dos treinadores foram antigos jogadores, ou até mais e que vão aplicar é, toda a sua experiência, não vão treinar uhum. com base em qualquer curso que tiraram Acho.
3: que é
1: provavelmente muito mais importante até que o curso, claro. não é? porque ninguém tem um curso a ser treinado pelo guardiola,
2: imaginem. Até poderia haver alguma espécie de, de uns cursos, obrigatoriedade de saber certas coisas, coisas básicas, se calhar de medicina, de esforço, esforçar o músculo, para os treinadores também terem noção de que não podem exagerar em certas coisas, porque se no fundo, Sim. apesar de haver um preparador físico na maioria dos clubes, se calhar que os mais pequenos que nem sequer têm... ou que a part-time, e os treinadores também têm que ter uma certa noção. Eu percebo que isso pudesse ser obrigatório Sim. e com uma espécie de Sim. primeiros escorros ao futebolista, uma coisa assim do Sim. género. Mas não percebo do ponto de vista mas técnico ou tático. Não é,
1: mas não, é, não são cursos na dimensão que lhes pedem. Não, claro, um claro, simples. claro. Eu,
2: eu, isso eu percebo até que, que existam não é? Porque eles estão a liderar homens e estão a treiná-los. Faz sentido haver uma certa obrigatoriedade de certos conhecimentos. Básicos, mas não. Sim, no eu não sei, parte sei se tu já
1: viste. Eu, eu não sei... Eu não sei se tu já viste, mas, por exemplo, neste momento tu precisas de 12 anos de educação para te inscreveres no curso, porque o curso deve ser público e obriga-te a escolaridade mínima obrigatória. Uh, não sei se tu já viste, mas tu vais ter aulas de, desde didática no desporto, psicologia no desporto, pedagogia no desporto, aprendizagem, em desenvolvimento motor, várias coisas. Ou seja, eu... Uh, realmente há, há aqui coisas que eu, que, eu, que eu não sei até que ponto é que podem ser úteis. O maior, que o Jorge, eu como é que ele contigo. passou psicologia no desporto, por exemplo? Exato, quer dizer... Tinha cálculo, não, mas, mas, é, mas o que eu te quero dizer é eu concordo contigo que algumas coisas possam ser muito úteis. Né? Imagina, tu vais treinar camadas jovens tu precisas de alguma
3: pedagogia. Aí sim, por dúvida. exemplo. É diferente, tu... mas...
1: Tu, tu, vais treinar, tu vais treinar os jogadores epá, se calhar tu convém saber até onde é que podes levar o esforço deles ter algum conhecimento de esforço algum conhecimento de preparação física sem dúvida, mas por exemplo mesmo esta questão da preparação física e da pedagogia fazem sentido a níveis mais baixos do desporto, a divisões mais baixas em que os clubes podem o mercado pode não funcionar tão bem porque o conhecimento não é tão apurado, é mais difícil encontrar as pessoas ah, ficar, às que são um a há um treinador e nem sequer há preparador mas,
2: físico mas, hum,
1: Agora, Mas vamos só pensar ao nível da primeira divisão, por exemplo, vamos pensar ao nível de Porto, Benfica e Sporting. Não faz sentido em nenhuma destas dimensões. Mesmo nas camadas jovens, obviamente o Porto não vai contratar um, um treinador que não tenha um mínimo conhecimento de esforço, de, de preparação física. Não vai contratar um treinador que não tenha um mínimo de conhecimento de pedagogia. Isto não vai acontecer. E se quer contratar um, um treinador que não tenha isso, vai obrigá-los a tirar o curso. Imaginem, quando quer um ex-jogador, quer que fique lá no clube porque gosta muito de ser jogador vai obrigá-lo a tirar o curso. Mas não precisa de ser a associação
0: a obrigar disso.
1: Exatamente, não precisa ser obrigatório. Ou seja, a nível alto nos níveis mais altos é onde eu acho que isto faz menos sentido porque é onde o mercado vai trabalhar melhor. A níveis mais baixos ainda percebo que isto possa ser muito importante
2: para garantir exemplo, Mas eu, por exemplo, até percebo, um nível de, eu até percebo o ponto de que haja um certo controle nas camadas jovens física. porque estás a falar da sim, vida sim, de miúdos claro. e tal eu até percebo que existe. Agora, a nível profissional
1: Concordo. Exato, não, não, não é, aí, é aí que eu quero chegar mas acho pronto, que sim, eu
2: acho concordo Acho que
3: Miguel. estamos de acordo Miguel, alguma coisa? Uh, eu diria que, como o Gonçalo estava a dizer os jogadores que se tornam treinadores deviam pelo menos dar uma certa equivalência com a experiência que tiveram eu Acho né, que eles dão, não tenho a certeza eu sim, Acho que eles dão uma certa, mas será que
1: não deveriam ter mesmo a equivalência de sim, nível, sim, 4, sim, é a
3: nível 4, que é máxima? é possível, mas foram 4. se foram treinados Se chegaram um
1: Champions, né é? Sim. se chegaram um Champions, chegaram um competições destas eu não vejo porque não
0: eu concordo sim, com grandes campeonatos
1: que... pois
2: nesta parte de equivalência ao nível 4 acho que é uma boa ideia sim
0: Maria Luís fechado o tema? tem mais alguma coisa não, para eu acho concluir? que está fechado
1: não, acho que não vale a pena ir muito mais, mais longe nisto acho que dissemos mais ou menos tudo o que tinha que ser dito o Gonçalo pegou aí nos pontos importantes
0: sim. Né? portanto acho sim. que sim é, é um tema que de vez em quando surge Uh, e, portanto, uhum. é, e portanto, deixar também a nossa opinião ah,
2: e só, só para acabar. Acham que o Porto, ou, ou, nem é o Porto, mas mesmo uma equipa mais, mais baixa, vamos falar do Moreirense, por exemplo, uma coisa assim, vão contratar um treinador porque foi o melhor do, do seu curso? Não acho que isso nem sequer é fator, não é? Não, provavelmente
1: não Provavelmente não. Eu dei os exemplos Porto Sporting e Benfica, mas quer dizer, aplica-se à primeira divisão inteira que já são equipas muito e a grande parte da segunda divisão.
0: Elas. Sim, a não mim. ser que estes cursos começem a oferecer uma cadeira de como ganhar equipas do campeonato de Portugal e eu acho que ia ser obrigatório uh, mas tirando isso, Ei. acho que não <risos> ok, fica então fechado o tema, o tema do nível 4 e vamos passar para o outro treinador que terá um nível 4 defensivo mas acho que deve estar para ir no nível 2 ainda ofensivo, que é o senhor engenheiro Fernando Santos uh, é,
1: mas não foi que mostrou neste
0: Pois, também não. Foi ao não, contrário. Pois não,
1: pois não. A nível
0: de Foi ao contrário, não... contrário, foi, coitado. Mas enfim. Mas pronto, vamos então <risos> falar do, dos jogos de Portugal que aconteceram no, no fim de semana passado. Assim, rapidamente. Acho que também não há assim muito para dizer. Há um bocadinho. Mas pronto. O que aconteceu é que Portugal ganhou o Luxemburgo, que também era melhor, não é? E perdemos com a Ucrânia, o que apesar de tudo não tem muitas consequências, mas ainda tem algumas consequências. Uh, ou seja... A qualificação ainda é provável. Resta Portugal ganhar os jogos que faltam contra equipas que também são de, são de nível fraquinho.
2: O e Lituânia.
0: Exato. Portanto, por aí não se, não se comprometeu grande coisa, mas, por exemplo, já não seremos cabeça de série no, no, sorteio, para, no sorteio de grupos do, do Bem, Euro. Isso é mau. Se isso é mau... Eu acho mau, que é bom. Há ah, quem acha que Portugal... Portugal se esmera mais quando Porque joga ele tem contra. Se dar melhor. É, Pois sim, mas depois quando, quando calha a Alemanha ganhas uma vez em 10. Eu, chamei-me -me antiquado, eu preferi ser cabeça de série. Mas isso já lá vai? Já não, já não parece. Não, ah, mas eu nem seria? sequer
2: falava disso. Eu falava que nem todos os primeiros, nem todas as cabeças de série são se calhar a melhor equipagem. Ah,
0: certo, claro que não. Estatisticamente. Ah, é sempre, mas acho. Estatisticamente. Eu não que olho tá as
2: claro.
1: classificações, mas eu acho que desta vez sim. Pois.
0: Não. Acho que sim. A mas, França pronto, está em segundo, um, por
1: exemplo. Hum, certo. E a Turquia está em certo, nesse grupo, mas... portanto...
0: estatisticamente eu acho que era melhor ser cabeça de série e chamem-me falando então dos jogos e quando eu digo dos jogos quer dizer do jogo porque é o jogo que a Ucrânia que interessa o jogo de Luxemburgo não interessa muito a ninguém o que acontece é que como nós já referimos aqui a defesa não esteve bem o que, é, o que é, não é normal para uma equipa do, orientada pelo Fernando Santos mas que se explica um bocado pelo, pelo pendor ofensivo que esta equipa tenta, tenta pôr no jogo, porque tem de facto elementos lá à frente que tornam um importante bem. a posse de bola, e, e precisam e gostam de ter posse de bola, e gostam de mandar o jogo, mas que depois fazem com que a defesa fique um bocadinho mais descompensada. E o que acontece é que foi esse, esse, essa descompensação que se notou, com o Pepe já a envelhecer, que não está tão entrosado que o Rubem Dias, Uh, com uma defesa também ali com o Nelson Smith, que não, não tem assim, tantos minutos na seleção e não tendo um meio campo mais e, a e um Rafael
2: que não, que não joga lateral exceto na pois, seleção exato, há, há exato, dois exato. anos pois,
0: também, também. Um, e o que se passou é que Portugal como não, não joga em bloco baixo porque de facto é jogar contra o Luxemburgo ou mesmo contra a Ucrânia é, Portugal tem de tomar a iniciativa do jogo Uh, tem de jogar num bloco mais alto e depois a defesa tem de, tem de aguentar algum contra-ataque do adversário e esta defesa não parece estar talhada para isso e Fernando Santos também não parece ser um treinador que consiga, consiga treinar a equipa para... Acaba,
2: acaba aí, consiga treinar
0: Pronto, lá está uh, Para esta realidade dada a ideia que Fernando Santos é um jogador é um jogador, Fernando Santos é um treinador é um treinador que gosta de jogar à defesa, mas sempre, num, sempre em bloco baixo, sempre, sempre a, a não correr riscos. E quando tem nas mãos uma equipa como tem agora, que não faz sentido jogar assim, em virtude dos jogadores que tem e da, e da qualidade dos adversários, o que parece é que a defesa não está assim um bocadinho a tremer. Não ajuda o facto de o Fernando Santos ter também continuado a insistir em alguns dos seus meninos como João Mário, e João Moutinho e voltou a chamar André Gomes e pronto, assim um bocado... O João Moutinho um tem bocado... jogado
2: bastante bem em Inglaterra.
0: É mas... pá, certo, claro que tem, mas pronto, mas...
1: Mas de outra dinâmica também, se calhar. Ah,
0: mas <risos> quando tem outros jogadores... Eu
2: queria lançar aqui uma, uma dúvida Sim. polémica. Vocês acham que essa falta de equilíbrio defensivo que se notou nestes dois jogos tem a ver com a ausência do Ildam Carvalho? Não, mais ou menos
1: não sim. sei em parte em parte
0: talvez, em talvez mas, não, mas não sei para mim não é claro porque o William Carvalho também é um jogador lá está eu acho que, que o problema não é assistir o contra-ataque contra pois não porque não é um jogador rápido e eu acho que sinceramente sim. Fernando Santos mas dá mais qualidade assim. para os bola mas também Exatamente. não avança
1: tanto também não avança tanto. E há, mas há outra coisa, eu, eu disse em parte porque eu, eu acho que ajuda acho que aquele muro de Danilo e William realmente ajuda a defender mas eu disse em parte porque contra a Sérvia uh, também tivemos mais ou menos os mesmos problemas uh, então nesse, nesse aspecto o jogo com a Ucrânia foi foi muito parecido Portugal simplesmente teve pior ofensivamente mas tivemos os mesmos problemas defensivos, pois. não foi não foi novidade pois. mas talvez um bocado exacerbados pela ausência do William e portámos a jogar com dois médios menos, menos intensos defensivamente, uhum. que o motinho já não é o que era há uns anos, e o João Mário não defende.
0: Certo. Pronto, uh, mas o Fernando Santos continua um bocado ainda a, a, a dar oportunidades àqueles rapazinhos que lhe deram o euro, e eu até percebo isso, mas acho que a seleção já começa a ter opções que tornam essas, essas escolhas um bocado obsoletas. E pronto, continuamos a ter no ataque uma, uma dependência do Cristiano Ronaldo, que... Começa a não se justificar com os jogadores que temos. Há, continua a haver uma insistência a jogar pelas alas, quando com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, dá a ideia que temos qualidade para, para fazer um jogo mais apoiado pelo centro do terreno, mas continuamos a depender muito. Sempre ali andamos ali a bascular a bola no meio-campo e depois lá vai, a bola para o, lá vai a bola junto para a linha e lá se tenta um cruzamento à procura da, da cabeça do Cristiano Ronaldo. Um... Mas sem Quaresma e sem Quaresma, pronto. E espera-se mais desta seleção. Com estes jogadores, com estes jogadores, eu acho que se espera mais da seleção. E pronto, faltou também o William Carvalho, que com o Fernando Santos, dos últimos jogos, até quase tem jogado como um segundo ponta de lança. Se calhar até foi isso que faltou à seleção <risos> para marcar golos, não sei. Eu também não percebo, não percebi na altura porque é que o William Carvalho, nos últimos jogos em que jogou pela seleção, estava a jogar tão avançado, mas de facto estava. Uh, até marcou dois golos não sei se isto é uma ideia de Fernando Santos que é fazer do William Carvalho um segundo ponto de, de lança ou sim. Uh, cuidado Félix cuidado João Félix mas a verdade é que Fernando Santos parece não ter ideias ofensivas para pegar nestes jogadores que têm uma, uma qualidade inquestionável e pô-los a jogar futebol portanto a conclusão é que Fernando Santos parece não ter mãos para conduzir este, este Ferrari, que é uma expressão que já no, no futebol se tem tornado bastante, bastante Neste comum. podcast. Exato. Mas pronto, mas é impossível despedir um treinador que ganha o Euro sem antes ele ter uma muito má prestação. O problema é que eu receio que essa muito má prestação esteja a chegar e seja daqui a uns meses no, no talvez Euro. Não. Talvez não. Talvez não. Talvez Temos não. Se, se, lá se está, se tivermos sorte, seremos qualificados, teremos um grupo acessível e depois os jogadores pela sua qualidade com o tempo se começarão a entender como é que, como é que devem jogar ah, a questão mas é que não... é difícil
2: não nos apurarmos para os oitavos de final quase
0: não sei, vamos ver, não sei, eu já não digo nada se às vezes há hecatombes e não sim, mas é
2: difícil não...
3: pois é, sim, é difícil. passam 4 é, é, terceiros é, em é, seis grupos
0: somos campeões da Europa, eu gostava de entrar para o Europeu com, uh, com mais confiança do que aquilo com que estou a ficar neste momento Uh, estou a perder a confiança. É,
2: Tens pensar que isto tem é crescente, mas vale entrar mal.
0: Pois isso é muito bonito dizer, mas uh, eu preferia. No,
1: no, Euro, eu preferi... no Euro que ganhámos até foi ao contrário, né? acabámos por pois, ganhar, claro. na é verdade, mas estávamos claro, muito sim. fortes na qualificação, claro imbatíveis, claro, uh, e depois foi um desastre uhum. a nível exibicional, um desarrol exibicional <risos> não é? que vocês gostaram uhum. muito.
0: Uh,
2: no entanto, fomos campeões. Europeus, olha, <risos> Mais uma
0: vez, chamem-me antiquado mas eu preferia ver a seleção a jogar bem já. Como, como é a Inglaterra?
2: É... Tu gostavas de ser a Inglaterra?
0: Não, não, não necessariamente. Mesmo. Mas pronto, é isto que tenho a dizer sobre, sobre a seleção. Bem. Gostava então de,
2: de ouvir o que têm a dizer. Bom, eu não vi os jogos. Então não posso comentar muito detalhadamente. Então, mas eu estou aqui eu a comentar que... com uma pessoa que não viu os jogos. <risos> e, e, mas era exatamente o que eu ia falar. Eu queria aproveitar, já que não posso comentar os jogos, para lançar uma crítica à UEFA este formato de jogos à segunda e à sexta para a seleção uhum. à uma da tarde do México, é inconcebível. Porque parecendo que não, <risos> vocês acham que este problema já tem muito sucesso, mas eu ainda não vivo isto
3: <risos> é é Também
0: tens padrões de vida cá para cima, Algonçó, Que A mim os, os 5 mil euros chegam bem. <risos> <risos> Mais opiniões? Miguel, o é. que tens a dizer <risos> sobre, a, sobre as exibições de Portugal?
3: Não sei, por um lado estou um bocado preocupado, mas... Mas também acho que já estou habituado a que a qualificação seja sempre um bocado de sofrimento e depois fazemos boas prestações no campeonato. Só, só ganhamos uma vez, mas, mas uhum. também acontece muitas vezes não ser boa a qualificação e depois chegando à altura do campeonato uh, ser bastante boa. e portanto, bem, Em Espanha aconteceu várias vezes que ganharam, fizeram uma qualificação, ganharam os 10 jogos e depois chegavam lá e faziam prestações miseráveis por isso. De momento ainda não estou muito preocupado, mas vamos ver agora os próximos jogos e... E é os jogos antes do, do campeonato só, só okay. ganhamos europeus
2: só ganhamos um europeu, mas desde 2000 temos meia-final final, final sim, sim. quartos de final meia-final, final
3: estamos
1: sempre bem nos, nos mundiais é, que é mais sim, mas a questão
0: é, que, a questão é que esta eu considero esta, esta equipa que nós vamos levar, este europeu uma das melhores equipas que nós tivemos nestes últimos 20 sim. anos e sim, sim. Não, não gosto de ver esta equipa a não jogar bom futebol é algo que me chateia quando, sim, era, sim, quando sim, tínhamos tá lá bem. jogadores medíocres. É. Ah, é. Pronto. Mas, mas o que eu
2: queria dizer é que nos últimos 5 Europeus perdemos sempre com o um campeão, exceto quando perdemos com a Alemanha. Foi a final, ou não seja, é. temos sido muito competitivos e pois, temos a história não joga.
0: Sim, sim.
1: sim deixem-me deixem só acrescentar para concluir. Para concluir o tema que... Sim, eu tenho alguma confiança também. Eu acho que o Fernando Santos... Eu já vos disse isso, se vocês não concordam. Mas eu acho que ele era o treinador perfeito. Ou pelo menos quase perfeito na altura na altura em que foi para a seleção. Tinha tinha menos qualidade. tinha Claro que tinha Cristiano Ronaldo com qualidade à frente. Mas não sei, não, não tinha ali tanta qualidade para jogar bem. E ele implementou aquela tática grega dele. E, e a coisa que resultou de forma perfeita. Uma tática grega. Eu até vos tinha dito... É, eu até vos tinha dito quatro meses antes que Portugal ia ganhar o Euro. Pois quando o Euro começou e eu vi Portugal a jogar, deixei de acreditar nisso. Mas, mas eu, 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 gostava muito do, do, eu gostei muito do trabalho que o Fernando Santos fez para aquilo que ele tinha disponível. Agora, é, é a mesma questão. é Quando andámos a falar de, de Simeone, Sérgio Conceição, Fernando Santos, treinadores um bocado mais defensivos que quando, quando têm a matéria-prima para jogar um futebol de ataque, um futebol super dinâmico... Falta qualquer coisa. No entanto, isto é seleções. Isto não é clubes. Não vai haver nenhuma seleção... Pá, já, já passou o tempo da Espanha. Já não vai haver nenhuma seleção a jogar aquele futebol super dinâmico. Isso só acontece quando tens tipo, cinco jogadores da mesma equipa e eles vêm treinados do clube e o treinador é guardiola. Acontece com o
2: treinador guardiola, tipo Espanha, a Alemanha...
1: Exato. Também, também. Também acontece. Mas, mas pronto, mas então as seleções também nunca jogam esse, esse futebol assim incrível, eu acho que Portugal com os jogadores que tem pode ser que com alguma continuação com eles a treinarem mais tempos juntos a, a coisa se possa dar, estou só preocupado realmente que o Fernando Santos ainda não, não, não esteja a apostar um bocadinho mais em jogadores como o Ruben Neves, mesmo o próprio Bruno Fernandes que ele ainda parece andar ali um bocadinho na dúvida Uh, e estou algo preocupado com a questão dos nossos defesas centrais uh, porque o Pepe está tá em clara queda eu, eu nem quero falar muito do jogo do Feyenoord eu sei que, os, que, eu sei que as pessoas dizem que eu não, não falo muito mal do Porto e pronto realmente não falo porque estás eu, eu muito... a assumir que as pessoas falam é, mas... muito
2: deste podcast?
1: Sim, sim, mas falam, falam é um sucesso uh, mas o Pep o contra o Feyenoord fez uma exibição que se fosse o Saravia se não tivesse aquele colchão de, de ser o Pepe, uh, que não jogava mais não é? e, e realmente ele está muito fraco e na seleção também não está não, não muito melhor. O Ruban Dias, tem dias, é, tem, tem um, um nome perfeito porque uh, jogou, <risos> jogou, jogou, por exemplo, na, fez um jogo incrível, provavelmente o melhor jogo da carreira dele Controla, na final né? da, da Liga das Nações, mesmo assim ainda conseguiu fazer um penalti no fim do jogo que o VAR não assinalou, porque ele Custa-lhe, custa-lhe a não fazer faltas e a não fazer pênaltis Aquilo deve-lhe doer, aquilo dá-lhe comichão. Mas pronto, mas fez o melhor jogo da carreira dele. Mas tem dias, de facto, há dias em que ele passa-se da cabeça ou, ou com as faltas, com, com o excesso de agressividade ou às vezes mesmo ainda com, com a falta de concentração. E também ainda não dá essa segurança que nós precisamos. Esperemos que, sendo um europeu, ele possa estar mais ativo, mais concentrado por causa da, 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 do desafio. Eh, pode ser que sim, mas ainda estou mais preocupado com o Pepe, para ser
2: sincero. Mas é tudo que eu só para agora. acabar concordo com com o facto de, temos a falta de muitas seleções é muito difícil prever quem é que vai chegar no topo mesmo a França que provavelmente entre 2016 e 2018 tinha a melhor seleção e, pelo menos tinha mais convocáveis de topo mundial mas depois também só jogam 11 né e foi campeã mundial de facto em 2018 mas também não encantou também não encantou esperava-se um Sim. futebol muito mais bonito da França tanto isso às vezes interesse a ganhar? A, 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 Croácia,
1: a Croácia encantou levar 4 da França e, e teve a ser o melhor do mundo eleito.
3: Sim, tá, eu, que o que
1: É aquela cota que diz que que Podemos a acrescentar a... o Mourinho, mas que não sabem conduzir Ferraris? Ofensivos? Não, acho que ainda
2: não. Ferraris ofensivos?
1: Não. Sim, sim. eu acho que sim. não. Quer dizer, mas ele no Real Madrid. Ele no Real
0: Madrid ainda tem o recorde de mais golos marcados. Sim,
1: mas a jogar em
2: contra-ataque.
0: Opa, está oh, bem? Sim, sim, e não estou a tirar a merda, estou a o
2: Mourinho, mas, mas é sempre uma tática para defesa. Eu acho
1: que o Mourinho não sabe conduzir Ferraris, não no, no, no ponto de vista técnico da coisa, mas no, no ponto de vista mais psicológico, ele não se dá bem com os coisas, Pois é, eu concordo. Mais aí, mais negativo. E
0: Ferraris, se
2: calhar, no ponto de vista de ataque na... organizado, né? não tem grandes soluções. Mas, sim, Isto, mas, é sim. Sim, Isto é outra discussão. Isto é outra discussão, não não é, eu só achei não curioso. Se não é para agora.
3: Sim.
0: E pronto, e falta um tema, o tema do Miguel.
3: Miguel, fala-nos. Uh, bom, vou pegar aqui na, na recente contestação ao Luís Filipe Vieira. Tu queres Testemunha de Vieira? Sim, sou desmulhar de Vieira esta semana. Uh, eu pessoalmente vivi a época do Vale Azevedo e também no Vilarinho e acho que qualquer pessoa adepto do Benfica que tenha vivido essas duas épocas, principalmente do Vale Azevedo, sabe que o trabalho que o Luís Filipe Vieira tem feito foi uma melhora brutal e foi um plano que realmente melhorou muito o clube a todos os níveis. Mas claro, pronto, houve alguns episódios um pouco lamentáveis e negativos. Aquela vez que o Luís Felipe foi ao estúdio assim, si uh, o caso do Eto'o com o Paulo Gonçalves, é? também uma personagem um bocado lamentável na história do Benfica.
1: O Luís Mas, a chorar agora... no programa da, Cristi... da Cristina. É vê, vê. <risos> não pensei que era esse que era lamentável.
3: Não, não. Isso é um tema pessoal dele. Do pai dele também. Não, não vou entrar para ele. Mas pronto, queria pegar aqui um bocado no, naquele discurso de um sócio que fez, que, que pelo que eu vi não foi exatamente o discurso que, que levou ao ato, ato lamentável do Vieira, que foi uh, aquela exaltação em meter-se e supostamente apertar o pescoço do sócio. Como gosto foi um discurso que muita gente aplaudiu e, e teve algumas críticas, algumas um bocado forte com o presidente do Benfica. O rapaz, o sócio que fez o discurso, fez algumas críticas, não sei se vale a pena tocar em muitas, porque... Acho que as principais as é, que, que achas é, mais, mais número bom. as principais também pode haver algum espectador que não tenha visto. Sim. Critica o Benfica por ser um clube que se preocupa mais com os resultados financeiros do que um, um plano muito de apostar nos jovens mas acho que isto tem que se enquadrar no, no momento atual do futebol que hoje em dia para competir no, nas competições europeias não, para ser minimamente competitivo o Benfica tem uma estratégia, que tendo em conta uh, o facto da Liga Portuguesa não ser uma liga que move muito dinheiro, então é normal que apostem na formação e vendam os jogadores e uma das principais críticas era um bocado por aí, que era, é dizer, temos aqui os jogadores, mas ao fim de seis meses são vendidos e hoje em dia acho uhum. que o Benfica não se pode dar ao luxo de tentar manter estes jogadores vários anos, porque os, jogadores, os próprios jogadores não querem jogar no Benfica tanto tempo, havendo uma oportunidade de um interesse no clube estrangeiro, acho que isso é um dos pontos principais acho que é uma das estratégias financeiras, não, só, não, é, não é só essa, porque o Lisboa Supera fez muita a nível de negócios com essas empresas, que também ajudam um bocado. Né? Supostamente, os 300 milhões que o Benfica tem, uh, dizem que 90 milhões têm a ver com transferência, ou 100 e pouco milhões. O resto tem mais a ver com, com vários negócios estratégicos. Pronto, isto era uma das principais críticas do, do rapaz e falava um bocado de a prestação do Benfica na Europa é verdade nos últimos anos foi lamentável como falámos há dois programas atrás mas a verdade é que também não foi tão má desde, desde que está lá o Vieira e desde essa altura tivemos tendo duas finais e vários quartos de final e meio finais na Liga Europa era também ter em conta isso o esportivo da Europa nos últimos anos é verdade que não foi o melhor mas analisando todo o trabalho desde que está o Lúcio de Vieira não chegando a ser um colosso europeu é uma equipa relativamente competitiva e pronto há também Outros críticos que ele se calhar tocou assim muito rápido, mas houve também outros episódios um bocado, um bocado estranhos. Tem a ver, por exemplo, com o, o caso do CEO do Benfica, Domingos Soares Oliveira. Ele, ele falou assim muito resumidamente, mas tem a ver com o casamento da filha dele que ele meteu nas contas do Benfica, que supostamente ele já devolveu o dinheiro. Mas, é, esse tipo de situações também são opaco, um bocado, Sim, um bocado desse sim, tipo sim, de situações.
0: Sim. E fala também do Benfica andar sempre a vender aos mesmos clubes, não é? Aquele carrossel sim, do Jorge Mendes. Do Jorge Mendes é, e o... Para
1: preenchermos, ah, desculpem, é... só para referir que temos que preencher essa cota também. Não Referência do Jorge Mendes, sim.
0: Do Jorge Mendes. Sempre aquela figura incontornável
1: deixem -me, me... me só pegar acho aqui. Que a
3: dos bons jogadores trabalham com o não,
1: não, eu queria, queria pegar num, num dos argumentos que tu apresentaste, porque, resumindo, tu apresentaste coisas como, portanto, meter o dinheiro à frente do sucesso desportivo, a corrupção, uh, falhas na comunicação ou uma certa descoordenação e incoerência. E pronto, foi, foi, foi um bocado para aí. Eu quero pegar especialmente num que é a questão do meter o cifrão à frente do, do, do sucesso desportivo, porque eu, 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 acho, eu acho curioso. Uh, os adeptos do Benfica queixam-se disso. Primeiro uma coisa. É, é, normalmente as pessoas criticam alguém por meter a carroça à frente dos bois. É a primeira vez que vejo alguém a criticar meter os bois à frente da carroça. Exatamente. Né? É, não, não, não metas, não metas a estabilidade financeira à, à, à frente. É, primeiro vem o sucesso desportivo e depois é que vem a... a, a a sustentabilidade financeira. Mas acham o quê? Que vão ganhar a Champions todos os anos e, e, e vai pagar as contas? É, é isso? É assim que se gera uma equipe? É admitindo que vamos ganhar a Champions todos os anos e então temos as contas salvas? isto, isto não, tem, não tem lógica absolutamente nenhuma e eu, eu não gosto de estar a defender o Luís Filipe Vieira não gosto mesmo mas... ninguém gosta <risos> mas quer dizer, isto não tem lógica absolutamente nenhuma, é surreal então, o, ele está precisamente a meter, a meter os bois à frente da carroça, a garantir que primeiro vem a estabilidade financeira para que depois o clube possa ir aumentando o seu investimento em jogadores os, te, os, seus, os seus tetos salariais, etc para, para poder então depois ter o sucesso desportivo e as pessoas criticam isso custa-me a compreender. Além disso, custa-me a compreender o, a crítica ao sucesso desportivo de e isto vai-me doer muito no coração a dizer... Mas quando o Benfica nos últimos seis anos ganhou cinco campeonatos e fora as taças que também ganhou, querem Há, o quê? Um é, só, que é só por que causa da Champions?
2: 15 títulos em 17 em Portugal, uma coisa assim do género. Houve Como? um período que ganharam 14 ou 15 títulos ah, em 17. Quer dizer, é, 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 é ridículo. Uh, só se estão a falar da
1: Champions, pronto, querem ganhar a Champions ou, ou pelo menos fazer um bocado melhor na Champions. Eu próprio serei o primeiro a dizer que, a criticar, pronto, também não vou só defender o Luís Filipe Vieira, acho que ele podia fazer muito melhor e podia, por exemplo, aplicar-se um bocadinho mais em cada pré-época. Em realmente colmatar as falhas uh, na equipa, ou seja, já, eu já referi isto: o, o futebol é um weak link game, né? onde o teu ponto mais fraco define mais do que o teu ponto mais forte. E o Benfica teima em continuar a contratar grandes jogadores para o ataque e continuar a ganhar os campeonatos, porque o ataque é o que interessa no campeonato português, mas. Teimem em não colmatar as grandes falhas na defesa. Continua a ter um defesa direito duvidoso. E mesmo os dois defesas centrais. Embora eu goste dos dois, ainda são os dois muito jovens e inexperientes. Jovens, e podiam ter ali pelo menos um defesa central que desse grandes garantias. Um defesa central daquilo Jardel. que manda na defesa. É pá, o Jardel eu não gosto. Mas, mas pronto, mas pelo menos o Jardel tinha liderança. Mas um Luizão, quando o Luizão esteve em grande nível. Ou um Garay ter ali um... Ter ali um mas para central, que o Luizão quando veio
2: era muito criticado. Era mas,
1: era, mas está bem, mas não interessa mas, mas arranjem me alguém né que vá para lá e tenha alguma capacidade de liderança, que seja imponente e que dê, dê garantia já o ferro não é muito bom eu gosto muito do ferro, não dá garantia já o, o mesmo para o Dias, que tem dias mas que é, que é bom, mas que também não dá garantia já, uh, falha muito ainda e isso na Champions, uh, a gente já falou né, nem vale a pena voltar à mesma conversa Sim. quem quiser ouvir, os só os podcasts passados os episódios passados <risos> a publicidade exato mas uh, mas é isso aí eu critico de resto não consigo compreender deixem-me só tocar no outro ponto por exemplo a corrupção uh, é esse pá, é que tu gostas não 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 não, não vou não vou não vou fundo nisso não, não 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 me parece que realmente os benfiquistas estejam muito incomodados com isso eu não estou a dizer que os, que os benfiquistas são mais corruptos que os outros estou a dizer que os benfiquistas são pessoas iguais a todas as outras pessoas em Portugal iguais, iguais a todos os outros portugueses por exemplo falando do Porto tem dias, tem dias. mas falando falando do Porto Ninguém parece muito incomodado, ou, ou nunca apareceu muito incomodados no passado, com a corrupção. Óbvio. Também me parece mais ou menos evidente que o Porto fez. Ninguém me parece muito incomodado com isso. Eu estou fazendo a comparação entre o Vieira, por exemplo, e o Costa... Ah, acho que eles estão
0: incomodados porque quase que foram apanhados, não é? Não ah, mas que que o Porto também quase um que foi apanhado, não é? O Porto e foi, o, Porto
1: foi, o, Porto o Porto vi Benfica vi foram
2: os dois apanhados. Não aconteceu exato. Foi nada.
1: Depois. Exato, exato, é mais ou menos Sim. isso. Pronto. Mas não vi ninguém a dizer que o Pinta Costa tinha que ser admitido, estou a entender? É, Até de... porque ninguém pode admitir. Não, entre aspas, eu sei, mas é admitido, vocês perceberam, demitir se vá. Ou seja, mesmo fazendo esta comparação, o Benfica tem casos de corrupção. Também esteve, está bem que foi no passado e, e o tempo também apaga é um bocadinho, mas o Porto também os esteve. Uh, o Benfica tem estabilidade financeira, o Porto não a tem. O Benfica ganha títulos, o Porto não os ganha. O Pinta Costa continua a ser adorado. O Luís Filipe Vieira tem, tem este tipo de. de não sei exceções. se o Pinta Costa continua
2: a ser adorado, até então só. É
1: pá, mas pelo menos ninguém tem coragem de, de dar a cara é e de criticá-lo é desta
2: maneira. Não momento. tem de andar a apostar por Mas, mas, mas se de me, me deixarem então uh, apanhar é. esse. esse... Esse comboio que, que o Luís começou. É, o Luís disse é que acho curioso, eu acho parte, mas acho engraçado que a primeira parte das críticas estão aqui a falar, quem me dera é que o Sporting que tivesse, tivesse, tivesse claro. essas críticas Esse
3: problema, nesse claro.
2: sentido. Primeiro, corrupção. Vamos começar a falar por corrupção. O Sporting também já foi apanhado em corrupção. A diferença é que não ganha nada. Isso é que é deprimente. Isso é que é ah, Até que estavas que tivesse mais é.
1: corrupção para ver se ganhava mais qualquer coisa, né? porque eu acho já que, já que, que não, os outros não corrompem, lá, não. eu já estou como
2: o Armstrong num... Não... Num, num a corrupção serve para ganhar 5 ou 6 pontos. Se ficas sempre a 10, não vale a pena. <risos> <risos> a corrupção também não te faz ganhar 20 pontos de avanço num campeonato. Pois, também é verdade. Uh, é, e até acho que o Sporting tem sido, por exemplo, ano passado, até uma certa altura, fiquei mais beneficiado. Já falámos disso.
3: Sim,
2: sim. Em relação uh, à venda de jogadores, quem me dera que o Sporting vendesse? <risos> já discutimos isso no primeiro programa. Ah, então sei que já venderam o João Félix por 125 milhões. Mas quem é que, no lugar do Luís Filipe Vieira, não vendia o João Félix? Só o ah, varandas? Claro. Só Frandas, exato. Yeah,
3: vale 180. Oh, yeah. só, oh, oh. só
1: uma coisa antes que eu me esqueça, há outra coisa que os adeptos têm que compreender: tu só vendes os, as tuas pérolas até que não as tenhas que vender. Tu num dia estiveres rico, podes pagar-lhes ordenados milionários e conseguir
2: mantê-los um, mais um animal. Mas só vais, só vais passar de, Só vais estar milionário ao nível Real Madrid, sempre que estás a, estás a chegar lá não, não, quando dominares o mercado chinês. Ou <risos> americano. Isso não, não, mas agora é sem, sem brincadeiras, é verdade. O yeah, não... pode entrar muito Sim, mas
1: a nossa, a nossa liga nunca poderá
2: fazer isso. Não, claro que não. A não ser que haja uma Liga Ibérica e o Benfica a compita com o Real Madrid pelo campeonato. Nunca vai acontecer. Pelo menos como... Pá, o futre queria trazer o melhor jogador chinês. Ninguém quis trazer o melhor jogador e, chinês. E, e, e sabem que está no espanhol, ou estava ano passado no espanhol, assim, já não sei, e uh, o espanhol ganhou um imenso de dinheiro com transmissões na China. Quem? Só por... o? O, o espanhol. Não, não, qual é o nome do jogador? Sei lá qual é o nome do jogador. Por... <risos> 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 tu querias é que eu que é que é mal para o nome do jogador, mas eu ganhei porque não sei.
0: Certo. Queres concluir, Gonçalves, mais alguma coisa a dizer? Ou...
2: É, basicamente, eu acho que o Silvio Vieira tem feito um bom trabalho em geral no Benfica. Acho que este tipo de discurso como eu... Tenho outros amigos que são assim também. Mas Benfica, isto não é só ganhar. Agora já estou num ponto, o Benfica já não interessa só ganhar. Interessa, é, interessa o, o que é o Benfica? O que é o, que é o Benfica? Não interessa nada por morder é. o Deus, que é que é o Sporting, que é, são entidades. O que interessa é ganhar e festejar os campeonatos no fim do ano. Vá, mas de preferência sem corrupção. Nós tivemos aqui é, a desvalorizar tá mais de preferência com justiça. Sim, está bem. Mas a verdade é que existe corrupção nos três grandes. Portanto, aí não vão não meter uma grande diferença entre os três. Menos no Sporting, que tem menos Sim. dinheiro. É, corrompe à escala. É. Mas começam com este tipo de discurso, este sentimentalismo de curto prazo. O que interessa é a transparência de não sei quem. O que é que interessa que o Luís Silopiera venda os jogadores todos aos Jorge Mendes? Quem me dera outra vez que o Sporting vendesse os jogadores aos Jorge Mendes? Andámos cinco anos contra os Jorge Mendes e onde é que isso nos levou? Eu, eu em teoria... Eu Depende, sou contra os empresários, eu só... oh, acho que os empresários são um, um certo cancro, Sim. um certo cancro no futebol, mas ah, se não os podes vencer junto até eles. Claro, depois vendes por 120 milhões, depois tens gastado a 6 milhões no, no Vinícius. Está ah, bem, é um, pequeno, é um pequeno preço a pagar por uma excelente venda. Alguma vez o João Félio se ia por 120 milhões, não fosse os seus Não.
1: Mas o Benfica já apresentou Sim. as comissões, porque, por exemplo, o Porto saiu a notícia que vendeu o Filipe e o, e o Militão e fez metade do dinheiro com, com eles, alguns por. Pronto, por várias razões, mas uma delas porque pagou comissões exorbitantes aos, uhum. aos fundos que, que não sei aos não sei se apresentou as contas mas
2: pois. não sei se apresentou as contas imagino que pagas comissões todas as transferências vais vender muito mais e vais fazer muito mais dinheiro digo fica estabilizou as contas isso é, isso é um dado adquirido dos últimos mas já, do, mas já agora 100%. um tema
1: um tema para o futuro porque é que porque é que os, estes serviços de intermediação são tão caros o que é que eles fazem ali devem fazer algum milagre alguém deve ter tido que explicar ao Atlético de Madrid quem era o, o, o o João Félix, né? porque não sei, não, não sei Félix. como é que esses serviços de intermediação, ou o Militão, esses serviços de, de, de intermediários, como é, que, como é que isso pode ser tão
2: caro? Mas isso. pronto, fica só, fica só no ar. Isso é uma outro espécie outro de corrupção é. entre os clubes e os empresários. É. A questão é que, Eu acho que os empresários obrigam-te a pagar uma certa porcentagem destes, destes jogadores que não precisam propriamente de empresário, para depois ajudarem-te com todos os outros negócios que são mais complicados. Eu acho que é isso Posso?
0: O que eu quero dizer, uh, e isto fazendo uma nota inicial, concordo com vocês, que isto, para, um, para os ouvidos de um sportinguista, este tipo de crítica da Luís Felipe Vieira e ao rumo que o Benfica tem levado nos últimos anos, são um bocado... São facadas. É? Porque...
2: Estão a usar connosco. Pronto,
0: é claro. Mas pronto, mas uh, temos, de, temos um bocado de mudar o mudar o mindset e pôr-nos no mindset de um benfiquista e, e perceber que o nível de exigência é outro. E eu acho que, quando se faz esse exercício, eu tenho alguma simpatia para com os benfiquistas e para com as críticas que tenho o Luís de algumas delas, outras não tanto. Mas eu acho, e apesar de concordar com vocês no geral, eu acho que há margem para fazer ajustes. Uh, vocês, vocês dizem que... Não, mas claro que há. Vocês mas dizem nós que. Apenas é um por trabalho a...
2: geral do Presidente, que foi bom. Pronto.
0: Ok. Ok. Eu acho que não há, não há, não há razão para uma contestação tão, tão ácida. Mas acho que há espaço para críticas. Nomeadamente, uh, vocês dizem que é preciso pôr a estabilidade financeira acima dos resultados desportivos. Eu concordo em princípio, mas é verdade que pode muito provavelmente o Benfica podia ter nos últimos anos ter ter tido outra estratégia no sentido de um, aguentar alguns jogadores e fazer alguma aposta desportiva mais forte que até depois no futuro até podia ter uma um, um retorno financeiro mas uh, em particular mas ter em particular alguma em quem? coragem em quem? a particular em quem não, não estou não a dar, dar nomes só estou a dizer, mas, é, dizer é que, é
2: que, o tens, tens que dar nomes nem estou senão... a falar,
0: não estou só a falar eu obviamente não vou dizer que o Benfica não podia ter recusado uh, o, o João Félix mas em anos anteriores podia, podia ter ido buscar jogadores de outro calibre que talvez permitissem fazer melhores exibições uh, na Champions e isso não aconteceu, e já para não falar do facto, nós agora estamos a falar do Benfica que já ganhou vários títulos nos últimos anos mas houve ali alguns anos em que eu, eu admito que o Benfica que a questão do Benfica tomou opções tomou decisões que me pareceram lá está, privilegiar demasiado o nível financeiro e não dar suficientemente importância ao nível esportivo e que depois, olhando em retrospectiva, aquilo parece que correu tudo bem e sim senhor, mas na altura não não, não as melhores decisões, nomeadamente no primeiro ano de, de Jorge Jesus, o Benfica, já, o Benfica tinha acabado de ser campeão e parte no para esse ano, ano. No, no segundo ano
1: então.
0: No primeiro ano de Jorge Jesus no ah, Sporting, no Sporting. Ah, é isso que eu ah, vou pera. dizer. É um, ano, é um ano em que o Benfica tinha acabado de ser campeão e parte para o início dessa época bastante debilitado em termos de em termos de não foi não foram feitos grandes investimentos. Assim, é basicamente depois, a, mesma a mesma equipa acaba por ser não não, 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 jogadores. E depois acaba por ser, acaba por ser campeão, porque o Rui Vitória cons consegue desencantar Lindelof e consegue desencantar Renatos eu te, eu e
2: Até etc. iria mais longe
1: como...
0: é que mas atenção, consegue desencantar Renato, porque
2: é um grande trabalho do lixo que era na Academia do Benfica.
0: Pronto, não digo que não, mas quer dizer, mas o Luís Silveira não podia saber que Renato e que Renato e, Lindelof e etc., lhe, lhe ia valer um campeonato, porque é uma decisão. Quer dizer, em retrospectiva, mas sim, senhor. Ele esteve disposto
1: a perder. A questão é essa, ele esteve disposto a perder esse campeonato?
0: Mas não o perdeu. Pois, claro que esteve, e os Benfica. Isso, é um, é claro, isso é uma análise, mas frase, frase,
1: vamos imaginar que ele perdeu. Tu tens que analisar. Vamos imaginar que ele perdeu. Não,
0: amigos, não é uma análise Deixa-me acabar. Eu gostava de acabar. Eu estou a dar o exemplo de uma época, e tal como dei o exemplo dessa época, posso dar o exemplo da época passada, onde o, onde o, Benfica, onde o Benfica também uh, ganha muito também com a ajuda do João Félix, que, Vem da academia uh, e que também não sabia Mas o ano que, passado que, que, que ia não foi. Valer os o ano passado
2: houve investimento, houve bom trabalho. Oh, oh, oh. e o João Félix já é lá estava. Oh. É, pá, no, 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 o problema do ano passado, quase não ser campeão, era apenas Rui Vitória.
0: Pronto, eu só, eu só quero dizer que houve algumas épocas onde o Benfica não Os Benfiquistas sentem que o Benfica não investiu aquilo que devia ter investido uh, para assegurar que ia ser campeão. E eu acho que os Benfiquistas ainda não perdoam Luís Felipe Vieira ter perdido a chance de ter o Penta. Essa é a única eu, eu acho falha, que ele, mas é a única falha para mim acho Os benfiquistas acham que é uma uma falha grande. Mas essa é, mas essa eu é, grande, mas essa é grande.
1: Eu acho que o tricampeonato, é. se o Benfica tivesse perdido esse campeonato, era, era mais ou menos irrelevante. O Tetra e o Penta, acho que são dois anos em que o Benfica tem que fazer um esforço extra para, para garantir apenas um legado, a história. Só para garantir a história. E aí sim eu, vou ser, eu sou o primeiro a apontar, a apontar esse grande erro do, do Luís Filipe Vieira. Porque no, no Penta tinha que ter investido mais na equipa tinha que garantir que trazia o Penta para casa e ele não fez mas lá está mas eu estratégia. acho
0: eu acho que essa não foi eu acho que essa não foi a única época em que os benfiquistas sentem que o, o, o clube devia ter apostado mais e não apostou e eu, nós agora estamos aqui a falar e olhando em retrospectiva, o Benfica acaba por ser campeão na maior parte destes anos e depois a contestação torna-se um bocado ridícula. Mas para um benficista, os Benfiquistas sabem o que sentiram na altura e sabem, e sabem a, a contestação, que, que acharam que aquilo merece e continuam a achar e continuam a ver um Benfica que apesar de dominar no, no contexto nacional mas também num contexto em que o Sporting e o Porto estão fracos depois vai lá para fora e num contexto europeu não se consegue afirmar. E o que, o, o que eu acho que os Benfiquistas querem e eu acho que têm alguma legitimidade para isso, é, apesar de não querendo pôr em risco a estabilidade financeira e o futuro financeiro do clube, acham que há margem para, de vez em quando, ali de 4 em 4 anos 5 em 5 anos, haver uma aposta na, na manutenção da equipa manter os melhores jogadores e buscar mas, mas os este jogadores ano houve? melhores para conseguir houve, houve, mas continuas lá com o André Almeida houve, mas continuas lá com, com, com o Ferri e com o Dias, como o, o, o Luís falou eu acho que os... os, mas, os mas os benfiquistas, os benfiquistas, não, se critica, benfiquistas
2: não, não criticam os pronto, dois centrais, por, por exemplo porque acham que é espetacular a, a aposta na formação, isso é uma crítica de quem está de fora que, que não são benfiquistas É algum desses anos que tu estás a dizer, o Benfica partiu com plantela um plantel inferior a algum outro algum Outra equipa.
0: Em nenhum. Em Portugal, não. Em Portugal não. O, o Luís Vieira não foi que... o
2: presidente que, que investiu em Saviola, que investiu em Amar, que investiu em Riménes que foi, foi bem caro, mesmo Ramires. agora o Romano etc. Ramires. O Luís Luqueira tem investido bastante, e Maria, etc, Gaitan, há muitos,
0: muitos exemplos. Eu não digo não, eu não digo não. Eu só estou a dizer que, que percebo a perspectiva de um bifiquista que ache que há margem para de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, dizer, olha, esta é uma época, acaba uma época e tens uma boa equipa, e dizer, olha, este ano de facto vamos fazer um esforço para não vender ninguém, ainda vamos buscar mais alguns jogadores, e vamos tentar de facto ter uma equipa super competitiva, para fazer um brilharete na Champions, e chegar... A umas, quem sabe, umas meias finais, como chegou o Ajax o ano passado, como chegou o Mónaco há 3 ou 4 anos, como o Porto ganhou aqui há, aqui há, há 15 sim, mas o, o, ah, atenção eu acho que os benfiquistas desejam ardentemente que haja, um, um, que haja uma, uma, uma coragem de arriscar um bocadinho mais de vez em quando, não é sempre, não é uma coisa Ei, estou mas, mas um está tipo falar o Ajax, não, mas como assim, se o
2: Ajax tivesse arriscado ok, foi buscar, buscar um jogador pronto, teve sorte não, jogou com as crianças Mas o que é o, o Benfica está a tentar Benfica, fazer mas tu estás a criticar como base no resultado certo. Certo. certo mas
0: os benficas os benficistas também não perdoam perdão a Luís no Vieira, ter mandado embora Bernardo Silva ou Cancelo sem se lhes ter dado uma
2: oportunidade sequer na, na equipa principal. essa era uma altura com as finanças com valores, mas que... essa é uma altura em que o Benfica estava a prestar muito mais dinheiro do que precisa agora certo neste momento não saiam para esse okay. dinheiro, como o João Félix não Eu não saiu. discordo
0: totalmente disso, mas também percebo a perspectiva dos, dos benfiquistas que criticam o Lisboa Vieira. Acho que não é para tanto, não é para ser tão, por... tão uma, uma crítica tão, tão, tão forte, mas eu percebo que haja alguma insatisfação. Agora, também vejo que não há, também não vejo grandes alternativas, por exemplo, aí lá o Rui vamos, da Silva... É não, enfim, mas, não, mas criticam, por exemplo, o Bernardo mas... Silva,
2: agora criticam o Vieira, mas há 5 anos só criticavam o Jesus, é um bocado como lhes vai, como se apetece, ou seja, que afinal o culpado foi o Vieira ou foi o Jesus?
0: Enfim, Bom, eu já disse o que tinha a dizer Está tá mais, mais ou menos é tudo
2: para... dito agora As
1: pessoas que terem as suas próprias eu conclusões. É. Eu já agora,
2: é tendo em conta que o Luís Silvio também é sócio de Sporting, para mim que se candidate.
1: <risos> <risos> <risos>
2: do Porto também. Pronto,
1: acho que podemos acabar com essa frase.
0: Ok. Gostei, gostei da conversa. Acho, interessante. acho que os nossos ouvintes também. Portanto, adeus. adeus. Porque...